0: Começa agora o BTCast.
1: Teologia é nosso esporte.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa agora mais um BTCast. O de número
1: 483. Eu sou a Daisy de São Paulo, capital, e sou mantenedora do Bibotalk. Teologia é o meu esporte.
2: Eu sou o Rodrigo Bibo e o sonho de todo oprimido é se tornar um opressor. Será?
1: Ah, boa, 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 boa. Cara ah, lindo aí de. Olha aí, é Ruben. Pois é. Rubem tá? Alves, não. Nossa, Alves.
2: eu achando que era Max Weber, cara. Olha aí, ó. Eu sou, eu sou... Tem um olha Paulo aí. Freire
1: aí também, né? Paulo Freire, desculpe, Pode ser, Paulo né? Paulo Freire, antes. Ai, que rateado. <risos> Na verdade, os caras se conversam. Não, mas pode mano. ser que sejam todos Isso eles aí. também. Então, Vamos lá, né? Aqui fala André Hain que o evangelho anunciado por Paulo é absolutamente contrário ao evangelho do imperador. Olha aí. Olha
2: aí, hein? Sentiu um cheirinho de Nietzsche Wright aí. Ah. Pô, eu preciso ficar pensando uh -huh. nessa frase agora, antes de fazer a introdução. Olha aí, né? Não, mas faz, pode fazer uma da sua do seu jeito, Zé. Aqui okay? é o Zé eu gostaria de correr dessa gravação, já que você é maratonista.
0: <risos> <risos> e aqui é o Israel Corate, mesmo entre os oprimidos, a esperança não morre. Nooo, Eita, tá bonito. olha
2: aí eu Imagina se pensasse, hein? Imagina se pensasse o que viria... Pois é, cara. Olha aí, muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui com esse timaço para falarmos sobre o último capítulo do livro Aqueles da Bíblia, escrito por André Daniel Heinck, lançado pela Thomas Nelson Brasil. Já passamos aí, ó, por todos os capítulos, hein, cara? Que legal, todos os capítulos desse livro tem podcast lá em bibotalk.com. Então nós começamos com Aqueles, entre os outros... Os migrantes, os escravos, os anarquistas, os monarquistas, os separatistas, os exilados, os revolucionários, que na verdade, como podcast, não ficou com esse nome, Os Revolucionários. Ficou como a Revolução dos Macabeus, certo, André? Não,
1: errado. Foram dois podcasts separados.
2: Eita, mano! <risos> nós,
1: é, nós deixamos separado o podcast sobre os, a, a revolta dos macabeus. Uhum. E na, entrou na semana, no, no BTU que entrou Os Revolucionários, específicos, que gravamos inclusive aí com Israel. E eu acho que o Paulo On também, se não me engano. Não, foi com o Paulo On. Caraca. Olha aí, ó. Pra quem está assistindo a gravação
2: deste podcast, que está disponível em nosso canal no YouTube, vou até compartilhar a tela aqui. Acabei de abrir e é verdade. Olha só tudo que já tem sobre esse tema. Então a gente começou lá com aqueles da Bíblia, né? Introduzindo o projeto. Depois, aqueles entre os outros. Ó, de imigrantes a escravos. Os anarquistas. Aí Aqui veio uma BT Wiki, né? Todinha, né? Todo dia um episódio sobre o livro do André. Os monarquistas, os separatistas, os exilados e os revolucionários. Caraca, e a Revolução do Ma dos Macabeus é um plus. Muito bom, cara, que, cara. Meu, vocês têm noção de que só o que tem aqui é uma pa gratuitamente para você, é algo simplesmente fantástico que você não encontra por aí? É maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Poxa, parabéns, André, pelo trabalho. E claro, né? O livro que se você compra, você abençoa autores nacionais. E o link está aqui na descrição dessa live e também na descrição deste podcast. Muito bem, antes, vamos para os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte. Chegou a... Os últimos 15 dias, aliás, deixa eu ver se é 15 dias mesmo para ser exato. Olha, esse podcast, na verdade, são os últimos 10 dias. Esse podcast está saindo no dia 6 de dezembro de 2022. Esse podcast está saindo. E no dia 15 de dezembro de 2022, nós vamos... E, cara, acho que vai ter uma estreia de Avatar, hein? Ô, oh, que sensacional. Mas olha só, no dia 15 de dezembro de 2022, se encerra a grande promoção da Escola Bibotalk de Teologia. Por apenas R$ 420,00, parcela única, tá? Que você pode dividir não sei quantas vezes. Você tem acesso por um ano à nossa plataforma de estudos que conta com aulas com André Reink, Cacau Marques, Rodrigo Bibo, vai ter ainda Paulo On Tiago Garros, Vilibaldo, ou seja, aulas que já estão gravadas e é só eu colocar na plataforma. Fora que tem aulas ao vivo toda terça-feira. A gente sempre está estudando algum livro juntos e tal. Um grupo no Telegram sensacional. Alunos que se ajudam. Sorteios quinzenais de livros, entre outras coisas maravilhosas de pertencer à comunidade de estudos Bibotalk. Vem estudar teologia com a gente, porque ano que vem eu vou ter que aumentar o preço. Vai ser um novo sistema, inclusive. Vai ser legal? Vai mas vai ser um pouco mais caro. Então, gente, eu quero pedir, garanta o seu lugar na Escola Bibotalk de Teologia, para ter aí aulas com a galera que grava podcast aqui comigo. Eu tô muito empolgado para 2023. Estou preparando muitas coisas para para os alunos, então assim, gente, vem. Vem porque é um dinheiro bem investido, vale cada centavo. Vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia. O link está aqui na descrição deste podcast, tá bom? Você vai ouvir aí o podcast com o André mas corate, então, imagina agora ter isso sintetizado, organizado, sabe? Numa aula excepcional. O André Heinck deu um módulo incrível na Escola Bibotálico de Teologia, a EBT. Gente, aula com o Cacau Marx também, da espiritualidade. Meu Jesus, que coisa sensacional. Eu tô lá dando vários módulos também. Enfim, galera, vem estudar teologia. Bibo, pra quem é a EBT? É pra quem tá começando. A EBT é pra quem tá começando. Pra você que ouve os podcast ficar meio perdido, sabe? Tipo, vai, é o Fico meio perdido, porque, cara, é muita informação. Eu, eu sou novo, eu, eu até tô interessado, mas assim, eu queria um guia, eu queria um caminho. Ei, ei, Bibotalk vai ser o seu guia. Aulas, então, introdutórias, aulas bem dinâmicas, didáticas, organizadas, numa plataforma incrível que parece a Netflix. Vem estudar teologia na escola Bibotalk. Só te digo isso, vem estudar teologia na Escola Bibotal, que você não vai se arrepender. Vejo vocês então do outro lado, tá bom? Simbora pra este podcast aí que tá sensacional. André, a gente então tá chegando basicamente é, no final da história do povo de Deus, naquilo que a Bíblia registra. Certo? Eu vou pedir para você, é, de maneira super professoral, didática e enciclopédica, dar, e o Israel obviamente pode fazer um, né, uma contribuição, um panorama para que a gente se, se localize onde nós estamos agora na história do povo de Deus. Então, de onde eles vieram e onde eles estão agora no momento em que a gente vai é, falar aqui neste podcast.
1: Então, Os Oprimidos é basicamente o Novo Testamento. Então nós terminamos E aí nós temos aquele, eu vou dizer que Problema né, então os, os protestantes Tradicionais não fiquem ofendidos Mas nós temos aquele problema de não termos Os macabeus no meio entre os Testamentos, então é, Fica faltando conhecer um pouco Dessa história que a gente conversou lá Em Os Revolucionários
2: Pausa pausa dramática aqui, na tua opinião André É a ausência dos macabeus Na nossa Bíblia protestante Compromete a nossa leitura do Novo Testamento? Israel também pode responder essa pergunta pergunta.
1: Eu acho o seguinte, cara tirando a discussão canônica porque eu obviamente compartilho com os demais protestantes que ele não é um texto canônico que sirva de referência para a doutrina e para a fé, tirando essa questão eu acho que sim, eu acho que perde. Eu recomendo a todos os meus alunos a fazerem pelo menos a leitura de 1 Macabeus né? que é um texto muito importante a gente se situar no Novo Testamento, pelo menos é a minha opinião Até mesmo porque
0: qualquer obra que você pregar, pegar aí sobre o contexto texto do, do Novo Testamento, qualquer obra que você pegar sobre a, a explicação de conceitos chave, né, que a gente estuda no Novo Testamento, tanto dos Evangelhos, das Cartas de Paulo, elas estão né, ali cheias de pesquisa no, na, nos livros de Macabeus, né? Então, do ponto de vista de entender esse contexto, de entender um pouquinho a história, sem dúvida, faz uma falta, né?
2: Acho que foi claro para vocês, né, galera? Eu acho que os dois, e acho que eu também concordo que talvez em termos canônicos, é, Macabeus não faria tanto sentido dentro de uma teologia. É, tem Algumas coisas que destoam demais, né? Por assim dizer, daquilo que foi canonizado. Então, nós concordamos com a canonização e, e a escolha dos livros canônicos. Mas, realmente, alguns livros, é, se nós não estudamos, nos escapam, né? O próprio o, o período intertestamentário, como um todo, ele precisa ser analisado. E acredito que nenhuma teologia do Novo Testamento ou uma introdução ao Novo Testamento que se preze é, vai ignorar isso, né? Ele vai ter que trazer esses escritos, analisar. Por exemplo, né, a gente tem Enoch sendo citado na Bíblia. Então, realmente, é importante nós entendermos alguns conceitos que estão no Novo Testamento. Aliás, os próprios grupos né, que surgem, enfim. E você tem isso um pouquinho ali é, no podcast sobre a Revolução dos Macabeus, o período intertestamentário e os revolucionários. Muito bem, André. Continue, então. Nós não temos Macabeus, então nos falta essa transição. Continue aí explorando como você estava fazendo.
1: Então, e depois de Macabeus, né, depois dessa Revolução narrada... Né, nos macabeus e desdobramento deles todos, ainda tem uma outra história importante que não está nem sequer nos apócrifos que é a história dos asmoneus. A gente não chegou a tratar é, disso muito detalhadamente né, nos outros podcasts, mas isso eu trato no meu livro, né, eu apresento um, um resumo dessa história, e ali é chamada Era de Ouro, da Judeia, nesse período intertestamentário, e notem debaixo do governo de uma mulher. Salomé Alexandra, então ela foi a rainha durante 10 anos da Judéia. Minha mulher, minha é, mulher, olha aí. sempre
2: lembro da minha mulher. quando. Olha eu... aí, aí
1: a mulher do Bibo que governava a Judéia nesse período e conseguiu articular politicamente muito bem, principalmente o grupo dos fariseus, os saduceus e outros e ela conseguiu 10 anos de extrema paz e prosperidade, coisa que não houve antes né? com o próprio ex-marido, falecido marido dela e... Não, os antecessores que foram debaixo de uma carnificina terrível. Né? Só que depois da morte dela, começa uma disputa de poder entre os filhos dela, que são, um é sumo sacerdote o outro, porque eles são de uma família é, de saduceus, né? eles são de uma família descendente dos é, dos Macabeus, que são sacerdotes, e começa uma, uma guerra fratricida entre eles, uma guerra civil, que acaba terminando com o quê? Com a intervenção dos romanos. Então os romanos acabam tomando um dos partidos na guerra, não vamos detalhar porque é um vai e vem muito grande, mas os romanos <risos> acabam né, conseguindo estabelecer o seu controle sobre a Judéia, intervindo ao lado de um dos grupos, só que no final das contas eles colocam como o governador ou o rei da Judéia, um Edomita do Sul que é um membro de uma família muito rica dos Herodianos, é o Herodes, o Grande. O Herodes ele passa a governar então a Judéia com mão de ferro durante muito tempo inclusive chacinando muitas rebeliões que aconteceram então a, a Judéia os judeus, né, nesse período aqui na entrada do Novo Testamento, a gente pode imaginar como um grupo que tinha passado um século antes pelo, pela era de ouro da Judeia, de riqueza, prosperidade, independência, inclusive respeitabilidade durante dos reinos importantes do momento, inclusive do grande Império Seleucida, e caem de novo escravizados debaixo de um poder terrível, tirânico, como o maior poder imperial que a antiguidade já viu, e que eu acredito o mundo inteiro já viu até hoje, que é o Império Romano. Então ele se vê de novo, e é por isso que o título né, do, do meu capítulo é Os Oprimidos, que para alguns provavelmente soa como provocador, né, porque afinal de contas, se tem oprimido, tem opressor, então deve ser coisa de comunista, mas eu, na minha opinião, se tem algo que pode ser chamado de opressor, é um império que vem toma tuas terras, coloca ela na mão de senadores riquíssimos coloca todo mundo como escravo dessa tua condição, cobre impostos sobre o teu país e quem se levanta contra, inclusive reclamando ou dizendo para não pagar impostos eles simplesmente cravam numa cruz e matam a família na frente dessa pessoa, então se isso não pode ser chamado de opressão e estes não podem ser chamados de oprimidos, então isso simplesmente não existe enquanto conceito.
2: Uau, olha aí, eu tô de vermelho aqui para te representar, André. Aliás... Olha ó, aí, tá... né? é tudo comunista aqui. <risos> então tá, então no período do Novo Testamento, Israel está sob aí o poder ah, de Roma, e a gente tem então, a André, aqui, agora eu não sei para onde a gente vai, se a gente fala um pouquinho então das famílias que se deram bem, e depois a gente fala da galera que, de alguma forma, lutou contra, né, porque... A gente tem os macabeus, que foi uma galera que lutou contra, né? Mas não eram os romanos antes, né? Era. Quem eram os macabeus ali eram os gregos, né?
1: Era contra os helenistas, né? Os reis seleucidas, que helenis. na verdade eram sírios helenizados. É uma confusão isso. Assim.
2: Israel, basicamente, ele ficou sob a opressão de Egito... Aí depois uh, dos Egitos vieram, aí tem aquele período da monarquia e tal. Aí vem os assírios, depois os assírios
1: babilônicos, certo? Depois persas. Daí os helenistas, que são os macedônicos, e aí finalmente então os romanos como o ápice. Notem né, a relação que isso tem com os reinos do mundo na estátua da profecia de Daniel ou as bestas feras que emergem do mar nas profecias de Daniel. São todos os impérios que passaram por cima da Judéia. E nessa noção de confronto contra o reino de Deus e do reino de Deus se levantando, está escrita toda essa história né, pelo qual Israel passa. Então esse é um, é um contexto importante para nós pensarmos essa emergência do Novo Testamento.
2: Uhum, uhum. Legal. É, Agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. Não sei se a gente vai para a galera que se dá bem ali no período romano, como a gente até brincou na abertura, sempre tem alguém que se dá bem. Ah, ou se a gente explica um pouquinho o conceito de plenitude dos tempos, né? Geralmente, quando a gente fala desse conceito de plenitude dos tempos, a galera explica que é a ascensão do Império Romano, que trouxe a Pax Romana, facilitando a comunicação, as viagens, a, os gregos com a padronização da língua. Mas tu tem um conceito um pouco diferente do que pode ser a plenitude. A plenitude dos tempos, que Paulo fala, né? E vindo a plenitude dos tempos e tal. Acho que a gente pode ir nesse ponto agora, que eu acho que é bacana.
1: Então, a questão da plenitude dos tempos, ela sempre me causa uma certa estranheza, porque ela é tratada nos textos de uma maneira muito positiva nos livros teológicos, né? Então, do tipo, ah, o Império Romano trouxe uma paz que permitiu é, as viagens seguras pelo Império e que era possível, então, fazer né, a propagação do Evangelho. Cara, os persas já tinham feito isso antes sabe? Isso, já, isso aí já existia em outros momentos da história. Né? Ou então, é, sei lá, existia uma língua universal que podia propagar o evangelho. Cara, o mundo helenista já estava propagado antes, sabe? Isso já tinha. Então tem uma série de coisas que já fazem parte desse, desse mundo romano. E na minha opinião, quando Paulo fala é a plenitude dos tempos, ele está pensando numa categoria tipo o profeta Daniel, sabe? A última besta já emergiu, né? Esse, esse, essa besta fera está aí mostrando os dentes e o reino de Deus já se manifestou e a pedra já rolou e já destroçou a base dessa, desse, desse, desse reino mundano, desse, dessas bestas que emergem no mar. Então ele apresenta isso, na verdade, como o que? O ápice da perversidade humana na forma de dominação e de pensamento, de poder, já se manifestou. Aquela torre de Babel, vamos construir uma torre para nós, isso tudo já está manifesto plenamente. E a plenitude chegou, então o reino de Deus se manifestou justamente no contrário disso, que é aquela pedra não mexida por mãos humanas que vem, desce e atinge a base. E é justamente o confronto do que ele passa a entender que é o reino de Cristo manifesto no mundo dentro do coração deste império romano que está estabelecido naquele momento.
0: Pois é, e essa... E essa plenitude dos tempos, né? como o André explicou, né? a gente pode pensar como não o que está acontecendo na história que Deus estivesse esperando passivamente todas as coisas serem preparadas pela maldade humana, pelos poderes humanos, para que ele pudesse cumprir o seu plano, mas na verdade o plano que ele designou, o plano que ele estabeleceu, né? no tempo que ele estabeleceu, então agora chegou o momento de enviar o seu filho e entrar nessa história, nessa verdadeira guerra, nesse caldeirão de pólvora que é esse contexto histórico para que pudesse enviar o seu filho, né? É interessante essas leituras que pensam no Império Romano como o, o, algo que Deus tinha planejado e todas as atrocidades do Império Romano como o plano de Deus para ele poder salvar a humanidade. Isso não tem nenhum sentido, né? É, um, é uma coisa até meio agressiva se a gente pensar na leitura que os, os evangelhos propõem para nós sobre o que significava a chegada do reino de Deus naquele contexto, né? Se a gente pensar um pouquinho que vai, por exemplo, Marcos, capítulo 1, do, do, no versículo 14 né? e no versículo 15, que é o que marca o início do ministério de Jesus, proclamando a chegada do reino de Deus. É, o versículo 14 é quando João foi preso. <risos> o arauto do reino de Deus tinha acabado de ser preso, né? E, e em seguida começa o anúncio da chegada do reino de Deus. Então, a, a, o anúncio do reino de Deus feito por Jesus acontece numa, num contexto de clara demonstração do poder do reino que os oprimia, né? ali sob o comando de Herodes e tudo mais, mas a clara demonstração né? de que aquele reino entra em um contexto e ele vai colidir com os poderes que estavam é, vigentes naquele cenário, né?
2: É, eu, enfim, quando, quando fala isso, né, eu fico me perguntando como, como acontece essa colisão, entende? Parece que Jesus é muito pacífico, não, eu, não tenho, eu, tenho, eu tenho essa sensação, daí a César do que é de César, parece que Jesus, né, num primeiro momento, ele tem um discurso tipo, gente, é isso aí, né? Calma, calma lá. Inclusive, alguns seguidores de Jesus querem pegar na espada. Talvez a gente pudesse até falar sobre isso, né? Existe algum discípulo de Jesus que participa de algum movimento revolucionário? A galera ali que ainda tá com sangue macabeu correndo nas veias e que, pô... Vamos dar um jeito de tirar o Império Romano, enfim. Jesus não parece meio pacifista diante desse opressor e tal? É Com um discurso como esse, por exemplo, a César, que é de César. Tipo, estão vendo essa moeda aqui? É como se Jesus tivesse... Pô, não era pra ser uma moeda de vocês aqui? Vocês estão com a moeda de Roma, então dá pra Roma. Ali tem algum, é, Alguns tentam ver uma insurgência ali. Jesus tá dando uma dica aí, galera. Bora lá. Outros, não. Nada a ver. Não é isso e tal. Então eu queria entender um pouquinho mais é, como é que é Jesus, o discurso de Jesus, e principalmente essa fala do Mazzacorati de agora. Como que isso desafia? É, a, como é que o evangelho de Jesus, para pegar a entrada do... Gente, vocês vão amarrando tudo aí porque a minha pergunta ela é gigante, tá? Então vocês. Ainda bem que vocês são inteligentes. Vocês fazem
1: doutorado tá no pra... final já do nosso episódio, essa pergunta. Ah, é?
2: Ah, que <risos> droga. Não, depois a gente volta pra metade. É tipo Dark aqui, entendeu? A gente vai pro final, depois, mas o final é o começo, entende? É Quando tipo... der
0: 33 minutos, volta.
2: <risos> exato, exato, exato. Muito bom, muito bom. Se você não entendeu a referência, vai estudar a Bíblia. Não tem problema. Dark é só uma série da Netflix. Então, mas assim, ó, mas é que. Eu queria pegar esse gancho aí, Daniel. Do André, Daniel, Daniel é teu filho. Eu queria pegar esse gancho da fala do Masacorate, que eu acho que concatena bem o tema. Tu acha que não? Tu Acha que a gente deve retroceder?
1: Não, vamos falar, vamos
2: falar. Então tá, então a minha pergunta uhum. é isso, né? Como é que o discurso de Jesus, de alguma forma, conflita? E aí, pra fazer menção à entrada do André, é como que o evangelho de Jesus desafia o evangelho do imperador, ou qual é o contraste do evangelho de Jesus com o evangelho do imperador, então tem duas coisas aí né, a presença de Jesus como parte de um povo oprimido e o que, que Jesus faz em relação a isso, e o evangelho de Jesus em contraste com o evangelho do imperador, meu Deus
1: Ah, olha aí, só que antes disso eu vou ter que explicar o que, que é o evangelho do imperador
2: Caramba, Eu sabia que tu ia dar um jeito de voltar pro começo,
1: é isso Cara, tu tem, não adianta, cara, nós tem que construir os degraus claro. não adianta Vai, vamos, é isso aí, vai lá, simbora Então, ó, mutei. cara, o império romano Mano, ele tem uma coisa que é muito pelo menos muito mais intensa do que os outros impérios antes que é a propaganda imperial assim, massiva né? o, o imperador Augusto ele é elogiado e louvado como o Deus que nasceu para nos trazer né, a bem-aventurança da sua presença e a paz entre os homens, e aí vem o conceito da Pax Romana, o que que é a Pax Romana? É a paz imposta pelas armas, então eles vêm patrolam a população local, crucificam figuras chaves, fazem a chacina deles e pronto, os caras não pegam mais em arma, agora está pacificado. Então, por isso que eu fico injuriado com essa ideia, olha, o mundo romano estava pacificado, então dava para viajar em segurança, ora bolas. Então, é, tu passava em, via em segurança e pelas estradas você via os crucificados, dos rebeldes, o do pessoal que né, resolvia não pagar imposto, lá crucificado, dias a fio, então você estava viajando em paz e segurança. Né? Então, a então, essa Pax Romana imposta pelo imperador, que é a paz que ele vai trazer. Ele é o príncipe da paz. Né? O príncipes da paz é o imperador. Inclusive, tem lá um, um altar construído a Augusto, né? é, é, dedicado à paz, que é a paz romana. E esse altar é construído do lado do templo de Marte, que é o deus da guerra. Então, é, essa é a relação da paz romana. E nesses... Textos da propaganda imperial é dito que é dada as boas novas né, da paz trazida pelo império que é o evangelho, o Evangelium. Né, do Império Romano, esse é o anúncio que eles fazem, na Ásia Menor, em vários outros lugares, com a estátua do Augusto, né, centenas de estátuas espalhadas pelo Império, que é aquela famosa de prima porta, que a gente sempre vê, está na capa do meu livro dos outros. Então essa, essa presença, essa onipresença do Império como sendo esse grande arauto né, da paz romana, mas é uma paz absurdamente violenta, é uma paz imposta pela força da violência do Império Romano, que está ali como né, aquela besta que emerge do mar com os dentes de ferro destroçando tudo que está pelo caminho. Então, o... O, o Jesus Cristo, como é que ele reage a essa potência maligna de destruição e tantos outros reagiram no tempo dele acho que nós vamos falar disso um pouco ainda no, no episódio agora?
2: Vamos, então vamos fazer o seguinte vamos, vamos falar disso agora então e aí depois a gente volta, vai pra Jesus então, olha aí, viu? A gente vai costurando a gente, a gente vai nessa malemolência entendeu? É, então beleza, acho que podemos fazer é, outros que ressurgiram lembrando que já temos um episódio todinho sobre a Revolução dos Macabeus que tá, aliás, temos dois episódios sobre os Macabeus lá, tá? É excelente, mas e aí, constrói, André.
1: Então, dentro dessa, desse contexto de dominação romana, você tem o pessoal que está ao lado do império, né? Que se, se entregou e vamos, inclusive, se possível, lucrar com isso. Porque no sistema romano, parecido com o persa também, você vai cooptar as elites locais, colocar, manter as próprias elites locais no poder, sendo os governantes romanos no local. Né? Claro, daí tem diferença entre as, as províncias, algumas vão ser governadas por é, figuras romanas, né? e outras por reis locais. Então, no caso da Judeia ela está dividida nos dois casos. Ela tem caso de um local, que é o Herodes, no tempo de Jesus, pelo menos, o Herodes Antipas, na Galiléia e na Pereia, e tem também o do, do, de mandato imperial, que daí é a figura do Pilatos, por exemplo, né? que é o a Bíblia chama daí de governador, né? é, é, mas que na verdade é o procurador do imperador no local. Então, o, tem o pessoal que fica junto deles e que na Bíblia são chamados de Herodianos, então, o partido dos Herodianos, quer dizer, é o pessoal da turma do Herodes, que são judeus, que estão do lado, então, do império nessa... É, é, quer dizer, vamos é, passar uns panos quentes aqui vamos fazer tornar essa dominação menos cruel para o nosso povo. Então, se a gente se entregar e cooperar com eles, está tudo de boas. Então, a gente consegue viver bem. Né? Nós temos que lembrar sempre, gente, nós estamos falando de um império que veio e tomou o teu país, escravizou o teu povo. É disso que nós estamos falando, tá? As pessoas confundem muito isso com ''Ah, então eu tenho que ser contra o governo''. Não, cara, nós estamos falando hoje do governo do nosso país. Eles estão com uma potência invasora ali. Então, seguindo. Então, tem essa turma mais do, do ''Deixa disso, vamos ficar do lado deles''. Por exemplo, o Templo de Jerusalém e os Sadduceus. Eles estão do lado do Império, né? Então, eles estão meio que segurando o, o controle social dessa bambulha toda. Só que, ao mesmo tempo, tem outros grupos que vão reagir de várias maneiras diferentes. Então a Bíblia vai falar, por exemplo, de... É, Existem os zelotas, que vão aparecer mais tarde, inclusive, que não são assim necessariamente rebeldes. São pessoas que ficaram sem condições de vida porque os romanos tomaram suas terras e passaram a viver do que dava espalhados pelo mundo romano. E aí acabaram se organizando em grupos, em bandos para, por exemplo, assaltar viajantes ou como com bandidos, né? Inclusive, esse grupo dos zelotas vai aumentar muito, muito durante a guerra dos judeus, lá a partir do ano 66, quando os romanos vão chegando com as legiões pela Galileia, destruindo tudo, e esse povo todo vai sendo escurraçado, e aí eles vão indo cada vez mais para o sul, sem ter o que fazer e de onde viver. Então eles viram esse bando que vai formar o caldo revolucionário lá do, do, da, da guerra do, dos anos que termina no ano 70. Né? Você tem, por exemplo, o chamado banditismo social que é o que? É a figura do Robin Hood Olha aí. então é o cara que vai rouba dos ricos para dar aos pobres e os ricos romanos, né, que vem e cidades e fazem coisas assim, e esse povo esses ladrões dos ricos eh, vão ter muita simpatia dos pobres, né? é, entre os pobres. Então, eles vão ser protegidos nas vilas, escondidos e tal. Né? Então, por exemplo, tem um camarada, que eu não me lembro o nome dele, acho que era Ezequias, o bandido Ezequias, que passou 20 anos nessa função de banditismo social, debaixo das barbas do Herodes, se escapando e conseguindo roubar e, e atuar dessa maneira. Então, existiam vários grupos desses, que acabavam, Obviamente, como? Crucificados. Então, essa, esses bandidos crucificados do Império Romano, a crucificação ela é sempre o quê? Ela é um ato político sempre. Ela não é simplesmente ah, um ladrão, eu vou crucificar. Não é assim. Ele tem um atentado com que de, tipo de lesa pátria contra o Império Romano. Então, ele tem um, uma ação anti-imperialista, que é punida com a cruz. Por isso, quando você fala dos dois ladrões, um ao cada lado, de, cada lado de Cristo, não é um ladrão comum. Não é isso. É alguém que tá movimentado, provavelmente, nesse banditismo social. Ah, então por isso que soltar Barrabás talvez tenha sido de boas, né? Pra esse povo... Tipo, ah, solta Barrabás, o cara é mó legal aí, mano. O cara já, já deu altos pãozinhos pra nós. É um cara que talvez tivesse até uma, uma certa popularidade, né? Porque era esse é o Robin Hood. Pô, legal? olha aí, ó. É, Sempre eu ouvi falar mal de Barrabás. Podia ser um cara bacana, hein? Olha aí. Podia, né? <risos>
2: Mas... <risos> <risos> ah, eu não, não tô aqui também pra redimir o Barrabás, né? Agora... Tu já redimiu a mulher do poço lá no BTDI, é, no é. retrasado, mas vamos deixar, deixa Barrabás como vilão, vai lá. Aliás, o Barrabás, o Paixão de Cristo é horrível, né, mano? Parece um demônio, né? Sim,
1: porque tá é pintado no de... no, 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 nesse quadro tradicional, né? Mas o que que acontece, ah, né? E aí legal. tem o radicalismo disso, né? O radicalismo daí são os sicários, né? Então, o grupo dos sicários, cara, é a galera terrorista mesmo. É aquele cara que vai é, esfaquear pessoas publicamente, né? Então, geralmente, romanos, famílias importantes romanas ou famílias sacerdotais importantes. Então, o camarada tá caminhando na rua, o cara vem, toma-lhe uma facada e o cara se esconde no meio da multidão. Isso existe ainda no Oriente Eita, Médio. sicário vem da
2: sica? Sicário vem da sica? Era a sica, que é a faca, né? O nome era... Céu, é,
1: sicário é isso, é, do, é, da, é, da, é da, da faca, né? O uhum. objeto, né? Que então louco. eles esfaqueavam e também faziam, por exemplo, sequestros de famílias inteiras, chacinavam famílias inteiras. Era um horror, né? Inclusive, há suspeitas de que o Judas, por exemplo, tenha sido um sicário. Não, o Judas Iscariotes, ninguém sabe o que significa esse Iscariotes, alguns acham que é da vila de, esqueci o nome, Iscar, Sicar, sei lá, Sicar, da vila de Sicar e não sabem direito, mas alguns acham que pode ser uma forma aramaica de falar o sicário, que é um termo romano né? latino, então até esses radicalismos né. então, às vezes, eu já vi alguma live ou coisa assim, alguém falar sobre o terrorismo judaico né. e aí alguém comentar embaixo mas o que é isso, terrorismo judaico? isso é estranho em se si falando de Israel quer dizer, o camarada tem uma uma visão idílica do que seria o povo bíblico e tal, que não corresponde em nada à realidade, né? Até hoje. Então, é, então essas são reações né, a esse poder imperial que acontece dentro, de, dentro da Judéia e também, principalmente na Galileia também. Muitos Messias surgem nesse período, na época de Cristo e um pouco depois, e terminam no invariavelmente, todos do mesmo jeito chacina, crucificação e morte. Né? Então, eles terminam desse jeito. Inclusive, tem no meu livro, eu trato aí de pelo menos três messias que aparecem ali perto da época de Cristo. E principalmente até o último deles, que Simão Bar Corpa, no ano 132 em diante. Inclusive, com a chancela de um rabino muito importante, o rabino Akiva, que disse, não, ele é de fato o messias prometido. E aí, e aí acaba lá na destruição de 135 sobre o imperador... É, agora, bem na hora, vai fugir o nome do imperador. Adriano. Caraca! Então quer dizer que depois de Jesus... Outros Messias
2: apareceram... Mesmo depois de Jesus... E, aí, e teve esse ainda com um chancela sacerdotal. Caraca, mano. Que doideira. E
1: inclusive o Messias do é, Simão Bardiora, que é o do ano 70, da destruição de Jerusalém do ano 70. Então a gente tem que prestar muita atenção, que quando Jesus está falando lá nos sermões proféticos dele, olha, quando aparecer alguém dizendo, é o Messias, é não sei o que, não ouçam. Ele pode estar falando de algo muito perto daquele momento muito perto. Então, por isso que uma boa parte da interpretação escatológica preterista tem um fundamento também, porque surgiram muitos messias na época de Cristo, falsos messias e que levaram a uma destruição gigantesca que foi a destruição de Jerusalém no ano 70.
2: Uhum, legal. Mas, Corate sobrou alguma coisa pra ti? Pô,
0: essa, esse histórico dele todo, na verdade, foi fantástico, né? É isso aí. Quando a gente tem essa visão dos grupos e tal, e aí eu uh, fortemente recomendo você que tá ouvindo que compre o livro e leia, porque é, é muito mais profundo. Ele dá uma visão geral aqui, mas tem muita coisa lá pra você saber sobre esse tempo e que são, de fato, informações fundamentais para que você entenda bem o contexto do Novo Testamento e, principalmente, gente, a, a mensagem que os evangelistas comunicam, né? Eu volto naquele ponto. Ponto que o que a pergunta que o Bibo fez, né? Poxa, como é que conflita os reinos, né? Como é que, né? Era isso, né? Bibo que você tinha perguntado aquela ocasião, né? Como exatamente conflita, né? Na nossa leitura, sem levar em consideração essas informações e, e outras que o. André trouxe para nós, nós tendemos a, a ler o, o texto bíblico e entender passagens como, por exemplo, a João foi preso e então Jesus começou a anunciar o reino de Deus, passagem como João 6, quando João Batista então é decapitado e etc. Né? A, a gente lê isso de uma maneira tremendamente superficial, sem você levar em consideração a, a maneira como o reino, a mensagem do reino de Deus anunciada naquele contexto mexe com as estruturas de poder daquele tempo. Então, nós temos que levar em consideração que, em primeiro lugar, ela mexe ela mexe com as estruturas de poder. Mas Jesus parece um pacifista no meio disso tudo, né? Porque embora ele mexa com as estruturas de poder do seu tempo, ele não mexe do jeito que a gente acha que ele deveria ter mexido. Ele não mexe com a nossa lógica, ele não mexe com a nossa lógica de subversão, ele não mexe com, a, com do nosso jeito, né? Ele vai fazer isso de uma outra forma. Então ele, ele, ele forma o grupo dos seus discípulos, né? Fazendo-os entender que o seu reino não é deste mundo, que existe uma outra ordem desse reino, que os Governos deste mundo, na verdade, estão debaixo de poderes satânicos e nada mais são do que instrumentos né, a, a, infernais né, a, a, que oprimem seres humanos, que fazem o que fazem. Não é à toa que no Evangelho de Marcos, logo na sequência, a Jesus demonstra o poder do reino de Deus nas manifestações da, 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 de poderes malignos. E a demonstração do poder de Deus é expulsando né? O, os demônios que já sabiam quem ele era.
1: E aqui um parênteses Israel, só antes de completar teu pensamento, né? Quando ele diz que uma legião de é, demônios que está possuindo uma determinada pessoa, ela se chama legião e seria hoje como para nós como dizer, olha, esse eu me chamo o terceiro batalhão de obuses do exército brasileiro. É um troço muito específico. Não, quer dizer, é justamente aquele poder opressor que está na forma de demônio sobre aquela pessoa. E aí... Esse poder opressor é expulso e jogado onde? Numa manada de porcos. E os porcos, dentro de uma literatura judaica, a coisa mais imunda que pode existir, se suicidam porque não querem ter esse poder maligno sobre si. Então, a... então notem o fato, não é uma questão de que a história foi inventada para caber esse negócio, não é? essa afronta ao Império Romano, mas o fato é que dessa história ser contada e relembrada tem um sentido. Não, porque tem um sentido de que há um confronto direto com esse tipo, essa noção de poder humano. Por favor, termina a tua, tua ideia agora.
0: Não, e aí eu, eu tava pensando aqui, né, de quantos exemplos que a gente tem nos evangelhos sobre isso, né? O quanto que os evangelhos vão mostrando pra nós essas coisas acontecendo de uma, de uma maneira tão, tão, tão corriqueira, como se fossem as coisas ali do cotidiano deles, né? Lembra, por exemplo, de Lucas capítulo 3, o, quando você tem o início do, do, do ministério do Batista, né? Ele é de linhagem sacerdotal, seu lugar é no templo, né? Ele deveria assumir o, o, a sua função sacerdotal, mas para nos dizer né, que João vai começar o seu ministério, sendo chamado por Deus e etc., ele nos situa historicamente, mencionando a, a pirâmide de poder que está montada naquele contexto: né? Tibério César, a família de Herodes, Tibério César, Ponço Pilatos, a família de Herodes, Anás e Caifás, no um sumo sacerdote, e a palavra do Senhor veio a João no deserto, fora daquele cenário. Né? Deus chamando o sacerdote para uma função profética a partir do deserto. Então isso já, já, já é este contraponto. Olha, a estrutura montada aqui e Deus começando o seu movimento do lado de fora de tudo isso. Né? E, ou seja, em algum momento a, a este evangelho do imperador que o André explicou para nós. E o evangelho do reino de Deus, né? Na a, a que foi ali previamente pregado por João Batista e depois a, no ministério de Jesus, em algum momento isso vai colidir.
2: A entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém é, O John Dominique Crossan gosta de fazer esse paralelo também Com a entrada do, do imperador e tal é, Vocês também coadunam com essa ideia? Como é que é?
1: É, uma entrada triunfal ao contrário, né Porque o imperador é revestido de pompa e circunstância Ele, inclusive, o imperador, ele é Ele fica lá do lado de fora Quando a cidade vem recepcioná-lo E Jesus não, né Jesus, a gente tem que lembrar que ele, o ministério dele é basicamente entre a ralé do mundo romano. Né? Ele está lá no interior da Galiléia. Ele está pregando em Nazaré primeiro, que sai de Nazaré, que era uma vileca aí de 200, 400 pessoas, né? uma coisinha de nada, e que ficava do lado de uma cidade poderosíssima, que era Séforis. E Séforis sequer é mencionada nos textos bíblicos, não importa. Jesus não vai pra lá. Então, eventualmente ele passa por Tiberíades. depois se estabelece em Cafarnaum, aí alguns, você vê alguns comentários, ah, um importante posto comercial romano. Cara, era outra vileca nas margens ali do rio, sabe? Tinha 800 habitantes ali, não era nada, sabe? Vileca, adoro quando tu usa essa, essa expressão, é, vileca. É, cara, o que reino relaxa. de Israel era uma vileca. É, é então, as... <risos> Por quê? Porque tá tudo andando onde? Nas periferias, Jesus tá pregando nas periferias, no meio da gentalha desse mundo, sabe? E aí quando a gente fala de fato, né, Ah, Porque o reino veio para os pobres, para os né, é para as pessoas que sabem da sua condição de miséria, seja física em termos econômicos, seja espiritual, é uma condição de miséria e é ele que circula e a entrada triunfal justamente, ela é muito diferente das outras, porque enquanto o imperador chega com o seu aparato militar, né, com a parada militar numa carruagem grandiosa né, com os toques de corneta e vem as autoridades da cidade para fora da cidade receber ele ali, Jesus vem o que? Com essa gentalha da Galiléia cantando e gritando, osana e Rosana é o que? salva no Senhor. Vocês imaginam o que, que significa Jesus chegando em Jerusalém, em plena Páscoa, né? Amontoada de visitantes lá, uma cidade poderosa, uma cidade do centro do poder dos judeus e dos romanos. Chegando, então, Jesus com essa gentalha da Galiléia, cantando, nos salva. E os caras vão dizer, nos salva de quem? Do quê? Do que você está falando? Né? Imagina o... Os sacerdotes olhando aquilo lá e os romanos atrás na Fortaleza Antônia espiando o que é essa gentalha chegando aí gritando isso. O que está acontecendo na festa da Páscoa? Que eles celebram o quê? Os caras celebram a libertação de um império escravizador. Então, até você vê o Maier, se não me engano, no livro dele, diz: olha, a festa da Páscoa nesse tempo no Novo Testamento era uma festa de uma como eu vou dizer, uma festa decepcionante. Era, era uma ira mal contida desse povo, porque eles estavam celebrando uma libertação quando estavam concretamente debaixo do império muito mais opressor do que foi o egípcio no passado. Então, por isso que a Páscoa era sempre um barril de pólvora. E aí Jesus chega com esse povo todo lá em Jerusalém. Né? E aí é por isso que os sacerdotes e o pessoal da cidade... Porque não é o pessoal da cidade que está em festa, gente. É o povo que está vindo com ele. Tem que tomar cuidado com essas leituras. Não é a cidade. A cidade está se perguntando, né? Os, as autoridades perguntam assim, olha o que, que esse povo está dizendo. E o que Jesus responde? Se eles não clamarem, as pedras vão clamar. Não adianta amordaçar essa gente. E é nesse contexto que ele entra no templo e faz aquela esculhambação, derrubando mesa, derrubando tudo. né? E aí só não é levado preso na hora, porque ele está com esse povarel todo que vai dar uma revolução armada. É a Páscoa, gente. É a Páscoa. Então, esse contexto todo, a gente tem que perceber a tensão que está no ar de um conflito iminente que está vendo ali. Então, por isso que quando alguns dizem, ah, então é, é, a questão de Jesus era política, não era. Mas quem estava olhando, estava entendendo o que era. Caraca, isso escapa
2: demais da gente, né? Esse tipo de leitura realmente nos escapa demais, enfim. Bem, caminhando pro final aqui, André, eu acho que a gente pode responder um pouco aquela pergunta que eu fiz anteriormente sobre como Jesus reagiu a tudo isso. Porque, como eu disse ali, a gente não percebe lendo isso lendo isso nos evangelhos. A gente não consegue fazer essas leituras. Realmente é o tipo de coisa que o Espírito Santo não revela pra nós. A gente precisa estudar ou ouvir um bom podcast como este. Mas, e aí, como é que Jesus reage? Né? A gente meio que já respondeu, eu acho que não é da forma que a gente esperava, mas... Como é que a gente detalha um pouco mais a essa resposta de Jesus diante desses opressores e todo esse sistema?
1: Então, quais são sempre as respostas à violência que acontecem na história humana e, e a, a violência, a opressão, a tudo isso. Ela é a resposta com outra violência. É a resposta que, então, eu vou agora juntar um bando de revolucionários, como tantos fizeram no tempo de Jesus, ou então aguardar a vinda de Deus no seu poder em que ele vai destruir todos esses inimigos e aí está resolvida a parada por meio do quê? Da violência. Esse é o, é, o, é o grande recurso que se trabalho. E Jesus faz rigorosamente o contrário. O que, que Jesus faz? Aliás, toda pregação de reino de Jesus está ancorada em cima de uma contradição. Então, quando ele fala, ah, os últimos serão os primeiros, ele está dando sinais dessa contradição. Então, a contradição dele também como rei, nas perspectivas humanas, e agora entra o N.T. Wright, né? A perspectiva do rei de que era aquele que iria dominar as nações, queria dominar o seu povo, que era aquilo que se imaginava sempre de um rei, é um cara poderoso com um exército e com o, o evento dos macabeus isso se ampliou ainda mais, né? No, na perspectiva do guerreiro e de repente aparece a noção de rei que ele vem, um rei, e, e Jesus vem demonstrar como um rei de verdade é e o que ele faz. O rei de verdade representa o seu povo todo para enfrentar este inimigo e este Rei, ele vem para servir o seu povo. O trabalho principal do rei é o serviço. E aí, ao longo de todo o ministério, ele vai demonstrar aos discípulos que você quer me seguir você vai entender o que? Basicamente o serviço, você está aqui para servir os homens, para servir as pessoas e aí o, a noção do sacerdócio e quando depois falam mais adiante né, é, Pedro fala do sacerdócio real nação santa, a gente acaba perdendo essa dimensão, a gente imagina que nós vamos ser reis no aspecto da dominação que nós vamos é, dominar o mundo que vamos é, ensinar a viver, etc, etc, quando na verdade continua na mesma lógica, a lógica do serviço né? nós somos reis no sentido de como Jesus, vamos servir os homens. E aí no, e Jesus apresenta justamente uma oposição a essa violência como respondendo com o amor. Então a resposta à violência é o amor. Ele se entrega num ato de amor pelos seus amigos e pelos próprios que estão agindo em violência contra ele. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a resposta à violência de, de, do império e a violência mundana e a violência satânica é a resposta do amor e Jesus responde então com o amor a essa violência né? e o amor que se entrega a morrer numa cruz por todos né? com... e é a resposta que a gente vê aqui Outros fiz, fizeram depois dele também. A história de Martin Luther King, basicamente, é aquilo que ele propõe como uma revolução contra aquilo. A revolução pela paz.
0: Bom, na nessa sequência da resposta do André, acho que tem um capítulo no Evangelho de Marcos que ele é fantástico para a gente entender isso daí, né? Essa resposta de Jesus e como que ele ensina isso o tempo todo para os seus discípulos, né? Ele pensa também na longevidade do seu projeto, né? Então, legar isso para os seus discípulos é parte da sua tarefa messiânica. Né? que é o capítulo 10 de Marcos né? o capítulo 10 de Marcos é a viagem de Jesus para Jerusalém né? é, um, é um capítulo que você tem quase que um diário de bordo ali acontecendo e várias coisas vão acontecendo ao longo desse capítulo que ele está indo em direção a Jerusalém né? então isso é muito legal, né? Esse, essa dimensão é, espacial aqui dessa narrativa de Marcos, ela é muito marcante e tudo o que está acontecendo nesse capítulo 10 está ligado com essa chegada de Jesus em Jerusalém isso é muito importante, e aí é interessante porque no versículo 35 em diante, a gente tem o pedido de Tiago e de João para que se assentassem à sua direita e à sua esquerda quando ele assumisse o trono. É evidente que para nós, né, a gente já pensa na eternidade, nos céus, nas nuvens, no castelinho e etc. Mas, na verdade, a gente tem um Tiago e um João, né, que lá na narrativa de Mateus, ele, dá, ele pega leve com eles, fala que foi a mãe deles que pediu e não eles, né, mas aqui, é, é verdade. aqui a gente tem uma narrativa onde claramente a expectativa deles é a quando você tirar né, quem está hoje lá no trono, nós queremos governar contigo. Nós queremos estar ao seu lado no trono governando contigo. E aí Jesus, né? Vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou? Quer dizer, vocês sabem qual é o caminho do Messias? Vocês sabem qual é o caminho desse rei? Vocês né? sabem qual é o caminho do, do, do Filho de Deus? Em seguida, nós temos né, essa, esse cenário terminando com a afirmação de Jesus, que é exatamente o que o André respondeu, que é o versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a resposta de Jesus. Né? Oferecer a sua vida né? como o sacrifício para o perdão dos pecados, etc. E estabelecer a lógica do amor, a lógica do serviço. Serviço, né? Em Lucas 22, a última ceia, a cena é essa. Jesus instituindo a ceia com o pessoal e o pessoal discutindo qual deles era o maior. A lógica dos discípulos é a lógica dos reis e governantes. Aí chega Jesus e fala, com os reis e governantes desse mundo é que funciona desse jeito. Mas vocês não serão assim. né O maior será como aquele que serve. Né? Então, isso é Jesus instituindo na comunidade dos seus discípulos o princípio do serviço, o princípio de que aquele que é o rei é aquele que abre mão do cetro e do trono deste mundo e toma a toalha e a bacia para se prostrar e lavar os pés dos seus discípulos, né? conforme João 13. Né?
1: Tem um momento em que Jesus está tá com os discípulos samaritanos, rejeitaram a pregação, e aí eles perguntam, né, devemos chamar fogo do céu para consumir esses, essas pessoas malignas. E Jesus só diz pra, Cara, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não têm noção. E ali nessa resposta de Jesus, lá para Tiago e João, sobre estar ou não no trono, Jesus diz uma coisa terrível para eles, né? uma ironia terrível, assustadora. Né? Ele diz, olha, sim, vocês vão beber desse cálice. Quando ele diz assim, nós podemos beber, ele diz sim vocês vão beber desse cálice e eles beberam desse cálice né o, o Tiago foi o primeiro dos doze a ser morto Lá em Atos 12. E João, a gente sabe pela tradição cristã de que ele foi torturado e sofreu tudo que é coisa a vida inteira. Então eles, eles dois também carregaram as marcas de Cristo depois, quando eles finalmente entenderam do que, que se tratava, afinal, do que Jesus estava falando.
0: Uhum. E é interessante, Deus né? Céu. Beberão do cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado.
2: que isso daí já também.
1: Isso pode apontar para a
2: ressurreição.
1: Ah, eu não sei se esse texto fala disso, mas a ressurreição é, não. é justamente a, a, a segunda vi grande vitória, porque a primeira grande vitória da cruz é a vitória do amor sobre a violência, né? Jesus não responde com a violência, ali é uma uhum. grande vitória na cruz, uhum. a segunda uhum. grande vitória, que é tão importante quanto a primeira, é a vitória da vida sobre a morte, quando Jesus ressuscita, e aí, ó, morte, onde está o seu galardão? E aí vem essa promessa pra nós, né? Porque nós somos chamados a mesmo tipo de vitórias: a vitória do amor contra a violência e a vitória da vida contra a morte na promessa, na esperança que Deus nos dá, né? Que nem sequer a morte pode nos vencer.
2: Legal. Eu, a gente tem que falar um pouquinho mais disso, mas eu não quero perder o fio da meada que vocês levantaram anteriormente ali. Porque essa questão aí do reino, né, de querer governar, realmente está presente nos discípulos. A gente é difícil imaginar João, né, cara, o, o cara do amor e tal, que no fundo com esse desejo de poder e tal. Mas Atos capítulo 1 tem um texto que eu acho interessante e talvez a gente pudesse conversar um pouquinho sobre ele, que é quando Jesus está para ser, né, assunto aos céus e aí tem a promessa do Espírito Santo e no versículo 6, a galera pergunta o seguinte: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Mesmo depois da ressurreição, ou seja, a galera parece estar tá entendendo um pouco mais a parada, né? Mas ainda assim há um desejo, vou usar a expressão nacionalista não sei se é o termo certo aqui, me ajudem, mas ainda há aquele desejo de tipo, pô, oh, e aí o reino de Israel? E aqui, pelo menos, não sei se Jesus estava com pressa, tipo, pô, gente, de novo isso, né? Vou passar mais 40 dias aqui. <risos> aí não sei se Jesus estava
1: com pressa de já subir logo pro céu. Ah, quer saber? Dane-se vocês aí, tipo... Brin... Vamos fazer um seminário. Vamos fazer é um seminário. Agora vem o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Exato. Ou Jesus
2: pensou assim, ó, quer saber, Espírito Santo? Essa bomba é. agora é contigo? <risos> Gente, é uma brincadeira, tá? Mas o que, que eu tô fazendo essa brincadeira? Porque Jesus, ele não repudia essa fala deles, né? Ó... É, cadê versículo 6, né? Ó, Senhor, quando. será este momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber, né? Então, assim, há uma, né, uma, uma esperança de uma restauração. Mas será que a resposta de Jesus é, galera, isso não cabe a vocês partir o amar e servir? Será que nas entrelinhas está isso?
0: Olha só, é, é importante sempre lembrar esse comecinho de Atos é, conectado com o final de Lucas porque a gente tá falando de uma obra sequencial ali, né, embora esteja, a narrativa esteja interrompida por João, né, quer dizer, a gente tem que pular ali, né, de Lucas para Atos, mas é sempre importante ler. E no finalzinho, do, do capítulo 24 de Atos, a partir do versículo 13, a gente tem aquela cena dos discípulos indo embora, né? De Jerusalém, sentido Emaús. E ali eles expressam também, né? Que a esperança deles é que ele seria o, o, o Redentor, né? Ele seria o Libertador, algo assim, né? Então, a esperança deles é que ó, a nossa esperança foi frustrada, né? Aquele que era para ser o, o Libertador não foi o Libertador, na verdade ele foi crucificado pelo Império Romano, né? Então, a, a, ali a a nossa esperança de libertação não não ocorreu. E aí Jesus, né, depois de ouvi-lo tudo mais, ouvi-los, na verdade, ele acaba mostrando, né, biblicamente, passando por todo, né, Moisés, os profetas de que era para acontecer exatamente como tinha acontecido e assim por diante. Daí a gente chega nesse capítulo 1, aí tem a cena, né, dos Jesus ressurreto sair da cena deles, eles se tornarem testemunhas da ressurreição. Esse testemunhas da ressurreição é importante, porque lá no capítulo 20 Jesus diz para Pedro, né? Que olha Pedro, quando você se converter fortaleça os demais. Existe algo da perspectiva de, de, de Pedro da perspectiva de Jesus que ainda não enxergam né, as coisas de um mesmo ponto. Então, quando seus olhos se abrirem, quando você se converterem, então fortaleça os demais. Beleza. Chegamos em Atos 1. Antes do versículo 6, Jesus está há 40 dias conversando com os caras sobre o reino de Deus. São 40 dias e lá está escrito, né nos versículos 1 a 3, que são dias em que Jesus está conversando com eles acerca do reino de Deus. Né? E a pergunta que surge no versículo 6, né? É aquela pergunta do aluno que não leu o livro, né? Mas é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel, né? E aí Jesus dá essa resposta: Olha, não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas o versículo 8 é o fundamental: Mas receberão poder. Ao descer sobre vós o meu Espírito, né? o Espírito Santo, né? e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Estes dois eventos são fundamentais para a mudança de perspectiva dos discípulos. A ressurreição, embora importante, não é o suficiente. Ela não é tudo. A vinda do Espírito era o evento marcante que, de fato, daria aos discípulos a perspectiva correta e, na verdade, não seria de uma hora para outra. Esses discípulos progressivamente iriam entendendo a partir da experiência da condução do Espírito Santo. Santo. E aí o evangelho de João é que ajuda a gente mais ainda, né? Porque Jesus já dizia, segundo a narrativa de João, que nós teríamos no ministério do Espírito, aquele que de fato, a, 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 em outras palavras, né? Nos faria enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. É ele quem convence, né? Do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. É ele quem vai dar essa continuação do, do ministério de Jesus. Então, esse é o, o evento marcante para os discípulos, que começar Começariam a ter a, a quebra das suas lógicas, a quebra do, do seu raciocínio, né, determinado por toda a sua construção de identidade como como o povo de Deus que esperava, que almejava a libertação né, daquele povo do Império Romano, da, da família de Herodes, etc. Agora ele, aquele povo começava a entender de fato a dimensão desse reino de Deus.
1: Né? É, Atos é justamente essa progressão de uma revelação forçada do Espírito Santo de que esse reino de Deus não era só para os judeus, era para o mundo inteiro então vem é lá primeiro contato com os samaritanos, que vai ampliando, então é, ele vai cumprindo aquele quadro que ele diz né? ele proclamareis o que é de Jerusalém Judéia, Samaria e até os confins da terra, e confins da terra é Roma ele termina nos confins da terra então a, essa, essa perspectiva de abertura e principalmente lá em Atos 10 a conversão de Cornélio, não é nem a conversão de Cornélio, é a demonstração cabal do Espírito Santo de que Cornélio faz parte do reino de Deus perante Pedro, né? e aí por isso está aquele quando você se converter e começar a entender essa coisa toda. Então, a, ali ele percebe o Pedro é figura chave lá em Atos 15 quando se decide que finalmente os gentios serão aceitos na comunidade cristã, ou nem cristã, porque cristãos são os gentios, eles são os nazarenos eles são os judeus que seguem o Messias de Nazaré, então é os gentios serão aceitos em pé de igualdade sem se tornarem judeus, porque o reino então é para todos os povos da terra e o Paulo é o grande arauto disso Paulo que vai perceber isso, ele que é um judeu da gema, né? então a, a, o Paulo que vai trazer essa é, é, finalmente, esse entendimento é a, é a figura que o Espírito Santo usa para esse entendimento de que o reino de Deus é a todos os povos. Né? Então, é, é essa aplicação... E um reino de Deus que continua na mesma perspectiva, minha gente. A gente não pode jamais pensar que a ideia do serviço de alguma maneira seja abdicada. Mesmo numa escatologia que vai trazer... Israel para o palco no final dos tempos, mesmo nessa escatologia não pode ser pensada numa situação de domínio ela tem que ser pensada numa situação do tipo de reino que Jesus trouxe que é de serviço né? que é do, da ferramenta do amor e esse é um ponto fundamental que a gente sempre perde de perspectiva e acaba fazendo essas teologias do domínio né? que nós estamos aí para dominar para governar, quando de fato a nossa realeza é a realeza do serviço e
0: é interessante porque dentro de Atos, só uma, só uma um detalhe rapidinho. Ele tem uma estrutura narrativa interessante porque ele começa com Jesus falando-lhes acerca do reino de Deus depois de ter ressuscitado por 40 dias. Os discípulos não, ainda não entendem, em princípio, o que é esse reino de Deus. Começam pela jornada né, missionária no poder do Espírito a entender a dimensão desse reino. né E aí o Espírito né e as descidas do Espírito dentro do livro de Atos vão quebrando essas barreiras étnicas e geográficas e tudo mais. Para a gente chegar no capítulo 28 nos últimos versículos com Paulo preso em Roma para ser julgado pregando desimpedidamente o reino de Deus, né? No capítulo 16, Paulo recebe a acusação em Tessalônica e os seus companheiros de anunciar um outro rei que não é César. E aí a gente tem um Paulo em Roma terminando esse. Ou seja, aqueles discípulos que anteriormente não eram capazes ainda de entender a dimensão desse reino é, é, e tudo mais, nem o papel deles, né? Dentro desse reino, agora entendem, né? Estão presos, estão perseguidos, estão sendo. Torturados, né, estão sendo mortos por causa desse
1: reino. Né? É Quando Paulo fala, carrego também as marcas de Cristo, ele está falando, é cicatriz, gente. Cicatriz. Né? Eu também sou, eu, eu me torno um ícone de Jesus, eu me torno um signo de Cristo. Né? Isso vai se tornar, na tradição cristã, uma coisa importante. Até as estigmatas lá que se fala, o cara que carrega as marcas de Cristo, é, esse é o sentido da marca de Cristo. É o sofrimento que te deixa cicatrizes, inclusive. Daí a importância do martírio na, na tradição apocalíptica e tudo mais. Né?
2: Ô, louco, meu Deus, gente, que, que coisa! Nós falamos muita coisa e tem muito mais aqui no livro do André, Aqueles da Bíblia. Tá bom, gente? Ó, um livro desse aqui, ó, mais de 400 páginas, tá? De conteúdo mesmo, conteúdo da gema... 400 páginas de conteúdo, muito conteúdo, anos de pesquisa. Livro que nasceu com lágrimas e suor no meio de uma pandemia, com os filhos em casa, tá? Só por isso você já deveria comprar o livro do André, só por isso. que foi um livro, meu amigo, minha amiga, suado, suado. E o link pra você adquirir ele está aqui na descrição deste podcast ou dessa live, beleza? E ó, gente... Tá menos de R$40,00, tá R$33,00, eu acho. Se você for Amazon Prime, nem, nem frete você paga. E se você ainda não se tornou Amazon Prime, tem o um link também aqui para você se tornar Prime. E galera, se tornar Prime significa o seguinte, você vai pagar R$9,90 por mês, não tem frete na maioria dos produtos no site da Amazon e uh, você ainda tem acesso a um catálogo de filmes e séries, é, conteúdo exclusivo e muita coisa boa lá no Amazon Prime, beleza? Então vale muito a pena. Inclusive, se você tem o Amazon Prime, você tem o Prime Reading, vários e-books gratuitos ali do Prime Reading, tem o Spotify, enfim, tem o Spotify da Amazon, né? Que é o Amazon Music, cara, tem muita coisa legal. E chegamos ao fim de mais um BTcast, espero que vocês tenham gostado e sido abençoados. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. E antes de falar, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, deixa eu dizer, comprem livros de autores nacionais, ajudem teólogos nacionais a produzirem mais e mais conteúdo. Agora sim, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Posso falar um pouquinho?
2: Ô, claro. oh, mano, você tá num podcast, não precisa falar...
0: Pô, mas o Zó me edita depois, cara. Você dá tanto trabalho pro teu editor, eu tenho dó do teu editor, Bibo, sinceramente. Não,
2: ele é pago pra isso, mano. Não é tão bem pago, ele faz um pouco de caridade, mas ele, poxa...